0: Ja, yeah, tak til musikeren. God Godmorgen. Dejligt at se jer alle sammen. Det er godt at holde Guds sind sammen igen. Og jeg har så den store ære, at jeg skal starte et nyt emne eller en ny serie. Og vi har kaldt den nye serie Åndelige Rytmer. Det var, vi havde i starten af året øh, brainstorming faktisk med nogle ledere og snakke om, hvad, hvad kunne vi godt tænke os at tale om. Og så stod det her faktisk på ønskelisten. Og åndelige rytmer, ja, hvad er det så? Skal vi alle sammen gå noget mere i takt? Eller skifte takt? Eller skifte rytme? Det er jo ikke dårligt at have en rytme i sit liv, selvom der er nogen, der er sådan lidt mere skeptisk over for rytmer. Hvad betyder det egentlig? Hvad skal vi bruge det til? Åndelige rytmer, hvad mener vi egentlig med det? Og for at sige det som det er, åndelige rytmer, det handler faktisk om åndelige discipliner. Og disciplin er ikke så et godt over for mange, ikke? Jeg tænker, ah, skal jeg nu være disciplineret? Jeg er en meget kreativ menneske, så jeg skal helst ikke have for meget disciplin i mit liv. Og nogen ønsker sig med disciplin, og så har vi alle sammen prøvet at få lidt med disciplin, og det lykkes ikke. Kan okay. I genkende det lidt? Jo. Men de åndelige discipliner, der faktisk... Øh Lidt forskellige syn på de åndelige discipliner, og hvad er de åndelige discipliner? Så jeg alt afhængig, hvem du taler med, og hvilken kristen baggrund du kommer fra, så er der faktisk mange forskellige åndelige discipliner. Og jeg har skrevet nogen ned her, så at I kan kigge på, hvad vi skal komme ind på i løbet af de næste uger. Det, man kalder de åndelige discipliner, for eksempel bønd, at man beder til Gud, Bibelæsning, faste, tilbydelse, omvendelse, fællesskab, stilhed, meditation, forvælterskab, karakterdannelse, hvile. Det og... er ja, så alt afhængigt, hvor du kigger hen, når du for eksempel kigger på nettet øh, og taster ind åndelige discipliner eller spiritual disciplines, så dukker der sådan 7-12 forskellige discipliner op, som man tænker, at det skal man da gøre, når man er kristen. Og det første tanke, jeg får, og det kan lyde ret tungt, Skal jeg nu også virkelig alt det der? Skal jeg bede? Det er jo godt, ikke? Men skal jeg det? Og skal jeg læse min bibel regelmæssigt? Og hvornår er det godt nok? Skal jeg endda faste? Er der nogen af jer, der har prøvet faste sidste år? I behøver ikke gå til begyndelse. Nogle enkelte, ikke? Se, vi, vi gør det ikke, måske. Ikke? Så... Altså, skal man det for at være en god kristen? Omvendelse, jo, det kan godt være. Det, det skal vi måske en gang imellem, ikke? Men helt ærligt, skal vi det? Skal vi det hele, når det virker ret tungt? Og mit første svar er, du skal faktisk ingenting. Det er jo en god start, ikke? Vi starter ved 0. Du skal ingenting. Uh, hvad skal vi så bruge det til? Hvorfor skal vi have åndelige rytmer? Jeg har prøvet at definere åndelige rytmer. Uh, hvis du lige tager den. Åndelige rytmer eller åndelige discipliner hjælper dig til at udvikle det nye liv, Gud har givet dig. Og at vokse i relationen med Gud. Det er noget, som hjælper dig til at udvikle noget, som du har fået. Og hvis du ikke har fået, så er der heller ikke noget at udvikle. Det er jo der, vi skal starte ved 0. Paulus han siger det sådan her i Kolossenserne kapitel 3. Prøv lige at få den op. Hvad siger du? Er den forsvundet? Okay. Jamen, det sker. Jeg kan lige læse den fra, fra den virkelige Bibel. Okay. Der står nemlig sådan her. I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud. Så I kommer til at ligne ham mere og mere. Lad det lige synge ind. I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud. Så I kommer til at ligne ham mere og mere. Paulus snakker faktisk om tre ting. Du har fået noget nyt liv. Hvordan ser det ud? Du vokser i din forståelse af Gud, og dermed kommer du til at ligne ham mere og mere. Det er jo et godt bud, ikke? Du kommer til at ligne Gud mere og mere. Vil du påstå det om dig selv? Jo. Okay. Dejligt. Der er nogen, der ligner Gud mere og mere. Og når, når vi snakker om det her, så skal vi finde ud af, hvad er det nye liv? Hvad skal vi, hvordan starter det her med det nye liv? Og jeg synes faktisk, der er lidt forvirring i Danmark om, hvad kristendommen egentlig er. Vi er jo sådan en speciel størrelse i Danmark. Vi, har, vi Nogle gange siger at vi, at vi er et kristent land. Kan vi overhovedet? Kan man være et kristen land? Man kan være påvirket af kristendom, men kan et land være kristen? Det er virkelig et rigtig godt spørgsmål, ikke? Eller vi siger, at vi har en kristen kultur. Kan man godt have en kristen kultur? Kan en kultur være kristen? Eller handler det egentlig mere om, at kristendommen har påvirket vores kultur? Fordi det er jo ikke rent kristen. Ikke? Hvordan, hvordan, kan, hvordan skal vi se det? Så kristendommen handler det om et kristen land eller en kristen kultur? Nej, ikke ifølge Bibelen. Betyder kristendommen, at du bare skal være dybt, så er du en kristen? Jeg vil påstå, at jeg kender rigtig mange døbte, der ikke tror på Gud. Så det kan heller ikke rigtig være det. Selvfølgelig er der nogen, der er, er og der også tror på Gud. Men der er også rigtig mange, der ikke tror på Gud. Og det siger de åbenløst, så det er ikke en hemmelighed. Så det kan heller ikke ligge i dopen. Så er der nogen, der siger, at kristendommen det er jo at elske de næste som dig selv. Så vil jeg påstå, skal man være kristen for at elske de næste som sig selv? Nej. Jeg kan mange ikke-kristne eller mange ikke-troende, der elsker virkelig deres næste som sig selv. Og jeg som kristen vil sige, det er ofte ikke nok at elske de andre som mig selv, fordi jeg ikke elsker altid mig selv. Nogle gange, en hård omgang, ikke? At elske de andre som sig selv, når man ikke engang elsker sig selv i sådan et øjeblik. Så det kan det heller ikke mene, at kristendom er bare at elske den næste som dig selv. Skal vi så sige... De ti bud, når du overholder dem, så er du kristen. De ti bud indeholder mange gode ting, men jeg vil sige, vi overholder dem heller ikke, især dem, der er troende, fordi der står blandt andet, at du skal holde den sabbat hellig. Hvem af jer holder sabbaten heldig? Enkelte få måske, ikke? jeg ved det ikke. Det gør vi jo ikke. Vi holder heller ikke på dem og de ti bud, og de ti bud er heller ikke skrevet til os. Så hvad er det, kristendommen egentlig handler om. Og hvordan lever vi i åndelige rytmer, hvis vi ikke er kristne, eller når vi er kristne? Hva, hva, hvad er skillelinjen? Jeg vil påstå, at man kan godt have åndelige rytmer, uden at være kristen. Hvis vi lige går tilbage, eller den næste slide, prøv at kigge, hvad, hvad man godt kan gøre, uden at være troende i den sidste ende. Bøn, bibellæsning. Du kan godt bede til Gud, uden at være troende. Uden at være kristen, det kan man sagtens. Mange beder måske til andre guder end der. Nogle beder til Gud. Du kan godt læse i Bibelen, uden at være troende. Du kan også faste. Der er mange i dag, der har en sund livsstil, og faste er en del af deres livsstil, uden at det har noget med Gud at gøre. Tilbedelse, vi tilbeder alle noget. Et eller andet. Omvendelse, at vende om fra noget, det gør vi også alle sammen. Man behøver ikke nødvendigvis, og have Gud med i det her. Og derfor er det meget virkelig vigtigt, at vi kigger på det her øh, fra den her vinkel, at det åndelige rytmer giver i min verden kun mening, når du har modtaget det nye liv. Du kan godt leve med de her ting, men det bliver meget besværligt på lang sigt. Og de fleste giver faktisk op, eller det er kun i perioder. Men hvis du vil have åndelige rytmer i dit liv, så er det vigtigt, at du først har modtaget noget nyt liv, som Paulus taler om. Og hvad er det, det der nye liv, Paulus taler om? Hvad er det egentlig for noget? Åndelige rytmer giver kun mening. Åndelige discipliner giver kun mening, hvis du først har modtaget noget. Det åndelige liv. Og når du sidder, hvis du sidder her i dag og tænker, at har jeg, jeg, har, jeg har blevet kristen mange år siden, så er det i dag lige så vigtigt, at du er bevidst om det nye åndelige liv, du har fået. Ellers så bliver det helt rutine og tung med de åndelige rytmer. Og det er der, det går rigtig galt for mange af os. At vi kører fast i åndelige rytmer. Jeg skal også læse min Bibel. Eller jeg skal også bede. Og det, oh, det er godt nok besværligt, ikke? Eller så kommer du i virkelig en krise og er virkelig nødt, Ja, så råber du til Gud, hjælp mig. Det er længe siden, vi har snakket sammen, men uh, hel, hjælp mig. Kan du ikke det? Så der, der er noget om de åndelige rytmer. Hvordan bliver det frisk? Hvordan giver det mening? Hvordan bliver det sjovt at have åndelige rytmer i sit liv? Og der må man sige, at når vi, når vi definerer kristendommen, så er Jesus den centrale person. Vi kan ikke komme uden ham. Vi skal ikke komme uden ham. Det er fantastisk med ham. Det er ham, der er den centrale person. Han fortæller os nemlig om, hvad han mener, når han taler om kristendommen. Prøv lige at kigge det næste her. Jeg prøver at give jer tre bibelvers, som uh, taler om det åndelige liv, som Paulus taler om. Lad os lige tage den næste vers. Nå, jamen, jeg læser den bare. Ja, det står i Markus Evangeliet, kapitel 1, vers 15. Der siger Jesus sådan her. Nu er tiden inde. Guds rige er kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer. Så siger Jesus, da han kommer og møder sine jødiske landsfor, landsfolk, så siger han, der er sket en ændring. Guds rige er kommet, og derfor, der er sket en forandring, en kæmpe forandring. Og derfor skal I tænke anderledes. Der står faktisk, hvis du vil oversætte på engelsk, think different. Tænk anderledes. Og du skal ikke bare anstrenge dig at tænke anderledes. Nej, du skal tænke anderledes, fordi der sket en forandring. Guds rige er kommet, siger han. Og derfor kan du tænke anderledes, derfor kan du se anderledes på livet, på dig selv, på Gud, fordi Guds rige er kommet. Og så siger han, det er derfor, tro på det glædelige glædelige budskab, jeg har til jer. Og så kommer han ind på det i Johannes kapitel 3, der siger han sådan, jeg siger til dig, det er kun, hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige. Det er jo lidt mærkeligt, ikke? Og han har faktisk en lang debat med en, der siger, hvordan kan man blive født igen? Altså, kan man godt gå ind i sin mors mave igen og blive født igen? Det er sådan en, der prøver virkelig at få en forklaring. Men Jesus siger, nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at der sker noget inden i dig. At Gud gør noget overnaturligt i dig, og du får et nyt hjerte. Du får det nye liv, Paulus taler om. Lad os lige læse det næste her fra Ezekiel 36. Hvis du har den, mm, der kommer den. Hvis du kommer her sådan regelmæssigt, så kan du mærke, at jeg bruger det her vers igen og igen. Og jeg kan godt nemlig tænke mig, at vi får den virkelig ind under huden. Det er så meget god nyheder for os. Det er det, 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 vores liv handler om i den sidste ende, når jeg skal beskrive kristendom i kernen. Alt, hvad Jesus har gjort, at han døde på korset, og han, han opstod fra de døde, det havde kun et formål, nemlig, at det her kan ske. Jeg vil forandre jer indefra, det siger Gud selv, ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige. Og her har du allerede en fantastisk formulering. Et hjerte, der længes efter at gøre det rigtige. Det er sådan en, en trank til, ej, hvor har lyst til at gøre det gode. Det, det har vi ikke altid ellers, ikke? Altså den der. At Gud siger, at jeg giver jer et nyt hjerte, nyt liv, der længest efter gør det rigtigt, og en ny ånd i jeres ændre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stedige stenhjerte ud og give jer et nyt og lydigt hjerte. Et lydhør hjerte. Noget, der hører efter. Jeg vil give jer min ånd, så I alle lyder mine lov og gør, hvad jeg befaler jer. Det, her, det er det nye liv, Paulus taler om. Det har du modtaget, hvis du har sagt, ja Jesus, jeg vil gerne følge dig. Jeg tror på dig. Så siger Gud, så giver jeg dig et nyt hjerte. Jeg giver dig nyt liv. Fordi der er ikke noget at pleje, der er ikke noget at udvikle, hvis du ikke først har modtaget. Og når vi snakker om åndelige rytmer, om bibellæsning, om bøn og faste, og hvad du ellers kan gøre for at udvikle dit åndelige liv, jamen så skal du først have det fået her. Ellers giver det ingen mening. Der er altså ingen drive i det. Så bliver det som virkelig tungt noget, hvor du bare sidder og studerer Bibelen og du ikke får noget ud af det. Det nye liv er kernen. Det er det vigtigste, at du måltager det, før du snakker om åndelige rytmer, om åndelige discipliner. Fordi dine åndelige discipliner, de er ikke et mål i sig selv, og de leder dig ikke hen til nyt liv. De kan lede dig hen til Jesus, men det er Jesus alene, der giver dig nyt liv. Og det er jo der, det bliver spændende. Og det kan være, at du siger, men jeg har siddet her i 20 år 30 år, og jeg har fået det nye liv, men jeg har stadigvæk ikke rigtig lyst til at læse Bibelen. Eller benenbøl. Så vil jeg sige, så vend tilbage til kernen, at du nemlig har fået det nye liv. Og bliv bevidst om igen at du har fået nyt liv, og hvordan udvikler du det, så at det ikke bliver sådan en kæmpe byrde med at gøre noget for Gud. Jeg ved ikke, I kender sikkert den her, <laughs> jeg har sikkert hørt nogle lignende historier. Um... Der er en, en dreng, som har fået en kæreste, ikke? og så køber han sandelig, han er så forelsket, så han køber nogle blomster til sin kæreste. Og så tager han de her roser ikke, og går hen til hende. Og hun siger, hvor er du sød, at du giver mig det. Og ah, en kærlighed han blomstrer helt op igen. Og så tænker han, Det gik så godt, det må jeg prøve igen næste, næste torsdag. Så næste torsdag kommer han hen til hende igen. Og her har du nogle roser. Jeg elsker dig. Jeg er helt vildt forelsket. Og øh, for at gøre en lang historie kort, han tænker, det virker virkelig det her. Så jeg skal også gøre det næste torsdag. Og næste torsdag... Og næste torsdag og den femte uge, så sidder hun faktisk der, og tænker dænker, sig hvad har du egentlig gang i? Jamen, jeg, jeg vil jo bare gøre dig glad. Jamen, første gang, der vælgte du roserne virkelig med omhu ikke? Og du, du, du boblede af glæde og ville give mig blomster. Nu køber du mig her en Burkette blomster ikke? Kan I det der med rutinen? Og det er jo ikke Buket Blomster, der gør det i den sidste ende. Det, der var virkelig drivkraften, det allerførste gang, det er, at han var helt vildt forelsket og ville gøre noget og give hende blomster og se resultatet. Men hvis du gør det hver uge, ikke? resten af dit liv, jeg, jeg er ikke sikker det holder. Hvorfor? Fordi det handler i den sidste ikke om selve blomsten. Det kunne lige så godt have været noget helt andet. Det handler om den udtryk, det udtryk at jeg elsker dig, jeg vil dig. Jeg vil virkelig være der for dig og du betyder noget for mig. Og så finder man et udtryk. Det ville være lidt smartere hvis han måske havde væltet en onsdag, ikke en sted på en torsdag. Nej. No end. Hvor ikke? find ud af det. Men vi tænker, vores relation med Jesus, når du har fået det nye liv, vi så bare læser et vers om morgenen, ikke? eller vi så beder lige det bønd, og så, så alt godt, ikke? Så kører det på rutinen. Det var aldrig det, Gud har tænkt sig. Han elsker os virkelig, ikke? Han elsker dig virkelig, og han vil gerne have det der, man kunne godt tænke sig, at det bliver lidt frisk. Hvordan udvikler vi det åndelige liv, den relation, vi har fået? Vær lidt kreativ, og du skal ikke hænge der og fordømme der og sige, jeg har ikke læst i min Bibel i dag, oh, jeg er en dårlig kristen. Sådan tænker Gud ikke. I'm sorry, hvor har vi det fra? Hvor har vi det fra? Er det så lige meget, om vi læser i Bibelen og beder og alt det der? Nej, det er overhovedet ikke lige meget. Men vores udgangspunkt for åndelige discipliner, for åndelige rytmer, er ikke, at vi gør noget. Vores udgangspunktet er den der, Jesus, du betyder noget for mig. Jeg elsker dig. Og det er jo der, vi hele tiden skal vende tilbage til, også efter mange år. Så skal kristen i mange år. Jo mere du opdager, hvordan Jesus er, jo mere vil du du falde for ham. Fordi han er enestående. Der er så mange hørtel undervejs, fordi vi har sådan nogle forkerte billeder af Gud, vi har forkerte billeder af os selv, vi har præget af det her samfund, alt muligt. Det nye liv, Paulus taler om, og Jesus taler om, er det, du har modtaget den dag, du har sagt, ja Jesus, jeg gør dig til her i mit liv. Så giver han dig et nyt hjerte, og det skal udfolde sig. Den relation, det nye liv, du har fået, det skal udfolde sig. Der står så meget i det nye testamente, som begreber om, i ham har jeg fået det her, eller i din ånd. Altså, der, der er mange beskrivelser, mange forskellige ord, der beskriver vores nye hjerte, og hvad der egentlig ligger i det. For eksempel, at du er fuldstændig retfærdiggjort, at alle dine sønder er tilgivet, at du er heldig, at du er ren. Du kan, du kan virkelig meditere resten af dit liv. Hvad sker der? Går det lidt op og ned? Er vi i Libanon? Ingen strøm eller hvad? Okay. Hvor var jeg hen? Nu har jeg glemt den hele. Åh, nu skal jeg lige se mine notater. Det nye liv skal udfoldes. Du har fået det. Og ja, det er rigtigt. Nu var der i det nye testament, der står så mange ting om det. Og det beskriver egentlig det her hjertes tilstand, og hvad Gud har lagt i det nye. Og det gælder os alle sammen. Det gælder dig og mig. Så kom den løs igen. At alt, hvad det nye testament siger om det nye liv, det kan du tage til dig og sige, ja, det er jo rigtigt. Det er mig. Det gælder også mig, fordi jeg har fået et nyt liv. Og så kan du se det, og så kan du udfolde det. Og det er derfor, er det er godt med nogle åndelige rytmer. Der findes faktisk ikke længere en regelsæt. Der... Der findes ikke længere et regelsæt. Det gør det ikke. Det er fantastisk. Der findes ikke længere et regelsæt for en kristen. Fordi en kærlighedsrelation er så forskellig, som du og jeg er forskellige. Der der findes ikke et ægteskab, der ligner et andet ægteskab. Jo, der er nogle grundelementer i det. Men der er sandelig vidt forskellig, hvordan mennesker elsker hinanden. Og hvordan de praktiserer deres ægteskab. Det er så forskelligt. Men kernen er jo, at de virkelig elsker hinanden. Og så udfolde den kærlighed, og udfolde den relation, og udvikle den, hvordan vi er sammen, og hvordan vi stadigvæk er sammen efter 30 år, og synes stadigvæk, det er spændende at være sammen. Det ligger faktisk i hos den enkelte. Og sådan er det også med Jesus og dig. Når du har fået det nye liv, så udvikle det. Det er der, det hele starter. Der er ingen sæt. Der Jesus her herfra, vi lige snakker om det, i forhold til Nadvan, at han øh, holdt det sidste måltid, og så sagde han, at kroner jeg er ved at forlade denne jord. Jeg går tilbage til min far. Og så siger han noget, som er virkelig mærkeligt, fordi han siger, jeg vil ikke efterlade jer fædreløse, men jeg giver jer min ånd, Helion. Han kommer og være i jer. Det vil sige, at jeg er ikke længere fysisk det sted, men jeg kan være i jer hver især. Og det det havde de måske ikke tænkt over, da Jesus siger det. De var jo kære, at han siger, at han smutter. Og de har så ikke gennemtænkt, hvordan det vil ende måske, fordi de var jo kun 12 disciple, og måske en par stykker ekstra, der fulgte Jesus. Så de tænkte, nå, Jesus, det bedste ville jo være, hvis du sammen med os her resten af livet. Det ville jo være fedt, hvis vi har dig, som vi kan tale til dig, og vi kan snakke med dig, og du taler til os. Vi har en god relation, vi går gennem livet, og alt er perfekt de næste måske 50 år. De har slet ikke tænkt over, at, at det kunne udvikle sig, at der kommer mange flere mennesker til. Hvordan kan Jesus være sammen med af mennesker, med tusindvis af mennesker, og jeg i dag med millioner? Det kan vi ikke lade sig gøre. Især, når vi kommer længere hen ad vejen, og der er flere mennesker, der tror på ham. Så det er virkelig en god løsning, at Jesus siger, hey, jeg rejser, jeg smutter, men jeg vil sende min ånd. Og det kun liste her, det er jo det, Gud har lovet dengang. Jeg vil give jer min ånd i jeres liv. Så nu skal du ikke forholde dig længere til en regelsæt. Der er så mange kristne, der tror, at kristendom handler om, at der er en regelsæt, som du skal overholde. Og hvis du holder det, så er du en god kristen. Hvis du ikke holder det så er du en dårlig kristen. Jeg kan fortælle dig, at Helligånden har erstat, erstattet det gamle lov. Det findes ikke mere. Der findes ingen lov. Kun en person, du skal relatere til. Og det er, det er de bedste nyheder, der findes, at Helligånden vil være din personlige vejleder. Og derfor kan jeg heller ikke blande mig i andre menneskers liv, hvordan de lever deres åndelige rytmer. Eller deres åndelige liv, ikke? Jeg kan ikke sige, hey, du skal gøre sådan og sådan der. Jeg kan give dig måske nogle par idéer, hvordan jeg gør det, og kan inspirere dig. Men den sidste ende er det er dig og Gud. Det er dig og Jesus. Det er dig og Helligånden, som bor i dig. Og jeg kan, jeg kan heller ikke fortælle dig, når du bliver kristen, eller når du siger ja til Jesus, så skal du lige gøre det og det og det og det, og det så er det godt. I hvert fald i mine øjne, ikke? Nej, fordi det kan være, at Helligånden tager fat i noget helt andet hos dig, end han gør hos mig. Det kan være, at jeg har været et rigtig grådigt menneske, ikke? Og jeg giver mit liv til Jesus. Og det første, Jesus siger til mig, Jørgen, nu skal du lige lære, at jeg er generøs. Og du skal lære at give lidt, ikke? Og det kan være, at du, som før du blev kristen, har været en meget generøs person. Hvorfor skal han lære dig at give? Han starter måske med noget andet. Du måske jaloux. Så lad os starte med det. det er jo, lige pludselig bliver det meget, meget, meget personligt. Og åndelige rytmer bliver meget personligt. Fordi, jeg kan også huske ikke, et par år siden, nu har jeg været med i den her branche i mange år, og man går hen, og man bliver inspireret af rigtig mange. Jeg kan huske, da vi kom tilbage fra Korea, der, der hørte vi, at man skal stå op klokken fem om morgen og bede. Det er den bedste tid. Det gjorde jeg. I en lang periode. Og jeg siger ikke, at det var dårligt, men jeg holdt op med det. Jeg er også et aftensmenneske, et menneske. Og man kan ikke være op længe om morgenen, eller længere om aftenen, af, og stå op klokken fem om morgenen. Det holder bare ikke i længden. Man falder sammen. Så jeg var nødt til at finde andre veje, hvordan jeg beder. Jeg var nødt til at finde ud af, hvordan kommunikerer jeg med Gud? Hvordan beder jeg mit liv, så jeg har en god connection med ham? Hvordan læser jeg i Bibelen? Jeg, jeg sagde til mine kolleger, der er kommet tilbage fra ferien, og vi tog sådan en runde og snakkede lidt om, øh, nah, hvor så var det, hvordan gik de i vores ferie, og har jeg haft det godt, og hvad har jeg lavet? Og det, ja, det første, jeg sagde uden med, det sagde, jeg har ikke læst i Bibelen i 14 dage, super fedt. Og de kiggede på mig. Åh. Jamen, jeg havde simpelthen brug for at i 14 dage. Og jeg har, roligt, jeg har ikke mistet min formellelse til Gud, og roligt men jeg havde bare brug for, fordi jeg læser i Bibelen hele tiden, ikke? For at forberede prækninger, men også for mig selv. Jeg havde bare brug for at ikke at læse i Bibelen. Det var så befriende at ikke at læse i Bibelen. Jeg elsker Bibelen, jeg elsker Guds ord. Men der havde jeg brug for en pause, og Jesus stod der ikke og sagde, har du læst i Bibelen i dag? Nej, han var med mig ved stranden. Det er en relation. Det er din relation med Jesus. Og når vi kommer til at tale om åndelige rytmer, så kommer vi nok til at snakke om, hvordan læser jeg Bibelen, hvordan bærer jeg, hvordan, hvordan faster jeg, hvad gør det i mit liv, de der ting. men jeg er nødt til at slå her i dag. Det er ikke nogen øvelser, det er ikke nogen ting, du skal... Det, det handler om, det er dit åndelige liv, du har fået, at du udvikler det. Og der er selvfølgelig nogle ting, hvordan vi kan udvikle det. Der er nogle muligheder, at du kan udvikle dit åndelige liv Kristendom handler om, at vi fornyer vores tankesind. Hvis I kan huske, det var, hvad Jesus sagde her. Han sagde, at Guds rige er kommet. Begynd at tænke anderledes. Og du og jeg, vi er nødt til at tænke anderledes. Vi er nødt til at tænke, som Guds rige tænker, eller som Gud tænker, som Jesus tænker. Fordi han er sandheden, og der er masser af noget hos ham. Så det var hele livet. Og du kan godt gå i stå. Du kan godt stoppe med at udvikle det åndelige liv. Det vil sige, at du kommer i himlen. Amen for det. Halleluja. Men hvis du vil have noget ud af det åndelige liv, hvis du virkelig vil lade det blomstre, så har du brug for at udvikle din relation med Jesus. Og der er selvfølgelig nogle fæf, der er nogle, 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 nogle forslag og nogle ting, man kan gøre for at udvikle det, det, det liv. Det er det, Paulus taler om. Det er det, det, nye testamentet taler om. Men det starter med, at du har fået dit nye liv, og det starter med, at du har en relation med ham. Man kan også sige, at kristendom uden heligånden, det er ikke sjovt. Det bliver virkelig belastende. Du skal gøre noget hele tiden, ikke? Som det ikke kan. Det var aldrig tænkt, at du skal være kristen eller trone uden at heligånden er i dig og hjælper dig og hjælper dig til at leve det nye liv. Så det er virkelig relationen med ham, der gør forskellen. Øhm Lad mig slutte med det her. Når Paulus siger, at vi lærer Gud bedre at kende, og vi kommer til at ligne ham mere og mere, så kan man sige, at de åndelige rytmer, de åndelige discipliner, er med til at fremme lige præcis det. At du kommer til at ro hos Gud og siger, okay Gud, her er jeg. Jeg modtager den kærlighed, du giver mig. Jeg har lige et vers med her, den vil jeg gerne læse til sidst. Har vi den... Ja, det har vi da. Som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv min kærlighed. Derfor giver jeg jer en ny befaling. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er min disciple. Det er faktisk det eneste bud, vi har fået fra Jesus. Han siger, jeg elsker jer. Jeg elsker dig. Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal opretholde relationen med Jesus. Det er ham, der startede. Det er ham, der kommer og siger, Jørgen, jeg vil gerne have en relation med dig. Og det vil han også gerne med dig, ikke? Og jeg reagerer. Og Jesus siger faktisk, bliv i min kærlighed. Det er der, vores opgave ligger. Det er der, åndelige rytmer kommer ind i spil. Hvordan modtager jeg kærlighed fra Jesus hele tiden? Hvordan modtager jeg hver eneste dag på ny, at han elsker mig også i dag, selvom jeg står i den situation, eller har de udfordringer, eller det gik, jeg lavede lige fejl i går, ikke? Og hvordan, hvordan lever jeg i dag? Så siger Jesus, du skal lære en ting, at blive i min kærlighed. Bliv dig. Stå der, Hold fast ved det, at det er mig, der elsker dig. Fordi det eneste bud, han giver os, og det er det her, det bliver lidt anderledes lige pludselig, At du skal elske de næste som dig selv. Jesus siger, nej, 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 du skal ikke elske de næste som dig selv. Du skal elske de andre, som jeg elsker dig. Det er jo nok godt nok lidt forskel. ikke? Elske de andre, som jeg elsker dig. Og det vil sige, jeg kan ikke elske andre mennesker, som Jesus elsker dem, hvis jeg ikke selv modtager det. Det er bare den eneste rækkefølge, og det skal jeg lære resten af mit liv. Og i mere, jeg ser, hvor meget han elsker mig. Altså det der værre, det har vi snakket om et par gange nu efterhånden. At faderen elsker Jesus, og Jesus siger, ligesom faderen elsker mig, sådan elsker jeg jer. Det skal vi udforske resten af vores liv. Jeg har måske 30 år tilbage i mit liv. Ikke? Jeg siger, Jesus, det vil jeg simpelthen lægge væk på. At jeg finder ud af, hvordan faderen elsker Jesus, og hvordan du elsker mig. Det vil jeg gerne forstå. Fordi det, det kommer til præme mig. Og så kan jeg finde ud af, hvordan gør jeg det. Så min appel til dig er, eller jeg vil sige til dig, at Jesus kalder på dig og vil give dig et nyt liv. Og hvis du allerede har modtaget, det, så vil jeg sige, hvad gør du så for at udvikle det åndelige liv? Er du, kører, kører du lidt på rutinen? Hvis ja, så lad være med at fordømme dig for det. Det sker i hver en relation, det sker i, i, i et hvert forhold. Anerkende det, sige ja Jesus, vi kører lidt på rutinen. Vi har faktisk lige sunget sang om det her. Det kører lidt på rutinen, men jeg kunne godt tænke mig at genopfriske min relation til dig. Så at det bliver sjov igen, at du er med mig i min hverdag. Hvordan gør jeg det? Det er en start. Mere skal der ikke til. At du siger det til Jesus. Hey, jeg vil gerne friske min relation til dig op. Og det næste er, du kan være, at du, du er nødt til at aflægge den der rutine. Og finde på noget frisk. i stedet for, at ligesom fyren, der bare giver blomster hver torsdag. Ikke? Sige, hey, det dropper jeg. Jeg er nødt til at prøve noget frisk. Det kan være, at du skal gå en lang tur ved stranden og snakke med Gud. Eller lade være med at snakke med ham, bare være stille. Ikke? Og høre, hvad han siger til dig. Det er sådan nogle øjeblikke, der genopfrisker og sætter på spor igen. Og til dig, som måske aldrig har modtaget det nye liv og siger, hey, hvad? jeg ved ikke helt, hvad du snakker om. Der er to muligheder. Det ene er, at du kan modtage det i dag. Hvis du er derhen og siger, okay, Jesus, det vil jeg have. Jeg tror på, at du findes. Jeg vil gerne have det. Så kan vi få det i dag ved at bede en til ham. Og hvis du siger, jeg er ikke så langt hen, det lyder spændende, jeg skal undersøge det mere, så undersøg det. Jesus vil gerne møde dig og have en personlig relation til dig. Så jeg glæder mig til at tale om de åndelige discipliner, åndelige rytmer de næste uger. Og jeg håber, at I forstår mit med i dag, at det grundlaget for det, hvad vi kommer til at tale om, det er, at der er en relation til Jesus, at du har fået det nye liv. Og så må vi se, hvordan vi alle sammen kan udvikle det, også i fællesskab, hvordan vi kan vokse i vores forståelse af Gud, så vi kommer til at ligne ham mere og mere. Amen. Spesum. Tak, Jesus, at du, øh, du har ikke efterladt os faderløse, men du er kommet til os, og tak, at din helgen bor i os, og at vi har sådan en tæt ven og så godt fællesskab. Jesus, du ved også godt, at vi ofte kommer ind i rutiner, og du ved også godt, at det, du ved, hvor svært det er at forholde sig til en person, som man ikke ser fysisk. Du ved alle de ting. Så tak, Jesus, at du hjælper os med at udvikle vores relation med dig. Du er den mest fascinerende person i hele universet, Jesus. Jeg beder dig om, at du åbner vores øjne for det. Åbner mine øjne på ny, at jeg ser, hvem du er. Helligånd, vis mig, hvordan faderen elsker sønnen, og hvordan sønnen elsker mig, og hvordan sønnen elsker os. Åbne vores indre øjne, så vi kan se det, så det virkelig forvandler os indenfra. Tak, Jesus, at du skaber noget nyt i os. Tak for de næste uger, hvor vi skal beskæftige os med det her emne. Tak, at det bliver til gavn for os, at det bliver forfriskende for os. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Amen. Yes.